0: Hei og velkommen til Ektor sin fall Mitt navn er Kristian Lomstadens. Det er tirsdag og det er på tide med en nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Silje Sveum. Hun er styreleder for barnevernsbarna. Hun jobber også som erfaringskonsulent i barnevernsbarna. Hun er, vel, hun begynner å bli voksen da. Men hun er jo et barnevernsbarn også. Hun er jo oppvokst med den tilknytningen. Og vi ska snakke om hvordan skolen tilpasser sig disse elevene? Hva er viktig for disse elevene? Hva er det som gjør at de får en god skolegang? Hva kan vi gjøre for å bidra til det? Sånn det er dagens tema på podcasten. Ellers, podcasten er som alltid av Kaplendam utdanning og hvis du går inn på tverrfaglig.cdu.no så finner du alle de oppleggene som Kaplendam utdanning har laget i forbindelse med Fagfornyelsen i videregående skole Oppgaver, tema, ressurser Alt sammen, det finner du på Tverrfaglig.cdu.no Så er det mulig at du allerede har tilgang til dette Fra arbeidsgiver Men vi ikke, se om du finner en prøveperiode Det tror jeg kan bli veldig bra Tverrfaglig.cdu.no Her kommer intervju med Silje, vær så god Silje Svehm, tusen takk for at du har tatt her tid til meg i dag.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
0: Før vi kommer ordentlig i gang med samtalen, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, så sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent med dig.
1: Det kan jeg gjøre. Siden det er skolepodcast, så er det kanskje verdt å nevne at jeg har gått på 12 forskjellige skoler på 13 år. Så jeg har lite litt skole, forskjellige skolebakgrunner. Og så har jeg en sønn på 8 år. Och så är jag från Sorsborg, men jag tør aldrig egentligen att det.
0: Nej, det är ju från fel sida av fylkesgränsen.
1: <laughs> ja, de <sier> det säger <laughs> sånn uh, det.
0: Nej, jag är från Dröback så något det är ju. Ja.
1: Jag har faktiskt bott i
0: Dröback. Ja, nej det hörts ut som då det bodde en del steder, og du jag snackar ju med dig för det att jag önskade att snacka med landsföreningen för barnvärnsbarn. Ja fordi at jeg lurer på vad jeg som lærer må tenke på for at jeg skal tilrettelegge best mulig, skape en best mulig skolehverdag. Kanskje nettopp for elever da som kanskje har byttet mange skoler, kanske har mye i livet sitt. Så jeg håper at du kunne hjelpe meg der.
1: Ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan i hvert fall, og prøve å gi noen råd på veien. Vi har jo en ganske stor medlemsmassa så jeg skal prøve så godt jeg kan å representere de og gi deg noen gode rådetips på veien i dag.
0: Men hvis vi da skal ta helt i utgangspunktet, hva er det viktig at jeg vet om denne
1: gruppen da? Jeg tenker at det som er viktig å huske på er at som alle andre ungdommer og barn så er vi også forskjellige og vi vil ha forskjellige behov så er det litt viktig å tenke på da at det som jeg deler med deg i dag det vil funke på noen og kanskje ikke på alle sånn som det er på alle andre barn og elever
0: <laughs> Ja, nei, og det er jo viktig å tenke på det har du helt rett i Men ja. du hadde jo flyttet veldig mange ganger i livet mange mm. skoler er det noe som ofte går igjen?
1: Det er noe som dessverre litt for ofte går igjen. Mange av oss blir plassert i for eksempel bredskapshjem litt omkring rundt i landet eller kommer på et fosterhjem og så finner barnevernet en stund til at dette funker ikke, så nå skal vi på en institusjon. Mange av oss venter lenge på fosterhjem og prøver forskjellige typer hjelpetiltak. Så det er mange av oss som flytter mye runt på forskjellige typer grundlag. Og da vil vi jo også ha med oss forskjellige typer ting som setter litt i veien for skole. Jeg kan ikke snakke på vegne av alle, men sånn for egen del så kan jeg si at 13-14 år gamle Silje brydde seg ikke så veldig mye om skole, for det var en ting i livet som ikke ga det å forholde så veldig mye til.
0: Nettopp, nettopp. Det var rett og slett for mange andre ting som tok plass. Da.
1: Ja, det er ofte mye andre ting som tar plass i livet. Det er mye store spørsmål og mye man sitter og tänker på, og mye som kan være vanskelig, og det å da skal sitte i 6-7 timer stille på en stol og følge med på hva noen andre sier da kan det på en måte gå tre veier det kan gå veldig bra eller så kan det være så sånn at vi sitter der men vi får egentlig ikke med oss noen ting fordi hodet vårt er alle andre steder og så får du den da ja, men hvorfor fikk du en tor på denne prøven du har jo ikke prøvd men så har vi egentlig prøvd vi bara har ikke fått med oss ting eller så kan du ta en silje og ikke gidde å møte opp i det hele tatt fordi det bara er kaos
0: ja, og dette kaoset er vel kanskje ikke så lett å håndtere, men du sier det at uh, man hadde kanskje ikke fatt med seg ting. Det, det, rett, det fremmer kanskje ikke akkurat læring å være så opptatt, vil jeg tro, med forskjellige ting i hodet.
1: Nej, det er noe med det. Da blir det liksom litt prioriteringer, og så tror jeg jeg er veldig forkjempelig for at vi skal forstå hvor viktig skolen egentlig er. Eh, mange av oss er heldige og blir på en måte tatt i siste liten hvor det da går kjempebra eh, og det er veldig viktig fordi at jeg tror vi fort kan glemme litt du sitter der når du er 20 og så tenker du, åh, oh, søren, det her var jo egentlig kjempeviktig og så tog jeg meg ikke tida til det eh, hva gjør jeg nå? og spesielt sånn som Norge er nå da, hvor du på en måte må ha en høy utdannelse for å få deg den jobben du vil ha
0: nettopp, nettopp Uh, og det, det, det gjør det jo vanskelig Fordi at den erkjennelsen Kommer vel kanskje litt for sent for mange
1: Ja, det gjør det nok uh, Det er jo som jeg sier Veldig mange kommer den etter videregående Hvis man uh, går ferdig videregående uh, Jeg var en av de som ikke gjorde det Eh, fordi at da kunne jeg bestemme selv Og da synes jeg det var en tulle ting Å bruke tiden min på eh, Så jeg, jeg tror det på en måte er veldig viktig At man har gode, trygge voksenpersoner Være seg gjerne lærere eh, Eller fosterforeldre Eller foreldre eller den tamte, eller, Altså en eller annen som på en måte ser dig Og ser det behovet du har der da, Og kan hjelpe dig gjennom det Så tidlig som mulig nettopp, nettopp.
0: Men også Anta jeg, når du kommer da på skole nummer ti,
1: mm.
0: jeg vet ikke hvor, jeg, jeg vil vel tro at det kanskje oppleves som litt midlertidig?
1: Ja, ofte så kan det nok eh, gjøre det for noen. Eh, for min så var jeg veldig heldig, fordi når jeg kom på skole nummer ti, så kom jeg i et fosterhjem med en fostermor som var lektor, eh, og en fosterfar som jobbet på videregående skole. Så jeg fikk beskjed om at enten så går du på skole, eller så kan du ikke bo her. Og da var det på en måte ikke noen alternativ for min del. Og på det tidspunktet så jobbet også fostermoren min i PP-tjenesten, og ga meg kjempegod oppfylling og veiledning før jeg byttet av skole, sånn at jeg på en måte var klar over hva jeg skulle gå til. Men så er det jo mange av oss som har... Eh, vært innom for eksempel sånne type institusjonsskoler eh, hvor det er veldig løst og fast hvor man egentlig, målet er bare at man skal komme på skolen, man skal ikke få fravære eh, men det går da utover de tingene man kanskje egentlig skal lære eh, jeg ser tilbake selv på min tid på institusjonsskolen som den beste skoleperioden jeg har hatt i livet mitt men jeg lærte ikke så veldig mye annet enn om Knut Hamsun husker jeg liksom blei en greie for meg <laughs> Så det er litt forskjellig det også Fra liksom person til person Men det er alltid den ene skolen Som bikker en av to veier Enten så henter den deg inn Eller så skiver den helt bort
0: du nevnte enkeltlærere, eller, ja, altså de viktige voksenpersoner i dette. Kunne du si noe mer om det?
1: Ja, jeg tror det er viktig at vi har voksenpersoner som er trygge og gode, og som ser eh, og forstår at ting kan være litt vanskelig, eh, og som veldig ofte møter med omsorg og forståelse. Eh, det tror jeg er väldigt viktig, veldig avgjørende. Og så tror jeg også at vi læreren din kan være den personen, så er det enda lettere å få deg til å komme på skolen. Eh, hvis du har den ene læreren som ser dig og så vet at i morgen skal du ha et ansvarsgruppemøte, eh, og da vet vi at det det sitter lille Ole å tenke på nå, eh, Kanske ge noen alternativ oppgaver, eller spørre hva er det du trenger nå for at du ska komme dig gjennom den dagen her på en god måte. Og da prøve å få det til mens han er på skolen, uten at han nødvendigvis da skal reise hjem for å ligge alene i senga, og bare tenke og gruble på det møte som er dagen netter.
0: Ja, för då blir man ju i vart fall inte kvitt tankarna.
1: Nej, det är nettop det. Och sitta ensam med det, det är det värste vi kan göra.
0: Men när jag då får en elev som eh, virker som är alla andre steder i hodet och att eh, livet har lite plats och du nämnde nå, i alternativa uppgifter är någon andre reaktionsmönster som jag kan göra som vill göra det lättare för många av disse eleverna. Fordi at Jeg vil jo helst da, at jeg kan skape en skolehverdag Som er best mulig Og tryggest mulig Og da er det jo litt vanskelig Når jeg ikke har vært der selv
1: mm. <trykker> uh, Det tänker tenker er å spørre rett ut Og ha en dialog med den aktuelle ungdommen og få vite hva er det du trenger eh, trenger du at vi ska gå en tur sammen har du muligheten til å gå fra klasserommet for å gå en tur så er det ikke sikkert at du alltid har den muligheten men er det da mulig å for eksempel si at du kan sitte på dette grupperommet her nå og så jobbe med oppgaven så kommer jeg inn og titter til deg innimellom eh, og når timen er ferdig så kan vi gå en tur og snakke om det eh, for eksempel eh, legge fram sånne type alternativer da slik at du finner noe som passer til ungdommen og så er det veldig ofte at det du da får er en dør smelt i trynet, og dette vil jeg ikke, og da vi på en måte akseptere det også.
0: <laughs> ja, for det vet vi jo at når man har mye som går i livet, og som tenåringer flest er jo ofte litt der i utgangspunktet, for eksempel, og så man kan man fort bli
1: frustrert. Mhm. Det er noe med det, men det tror jeg på en måte som du sier, det gjelder alle tenoringer at vi har perioder i livet som er uh, kjempeirriterende hvor alt bare egentlig er mas uh, og da uavhengig om barnevernsbarn eller ikke, så tenker jeg igjen at det trygge gode voksne personer som forstår det og som ser det, og som ikke bare tar en sånn der, ah uh, nå tar du en sånn teenage rant liksom, rodene men faktiskt møter ungdommene på det det tror jeg er kjempeviktig
0: ja, jeg, jeg opplever jo at uh, i møte med disse elevene Så kan det være veldig lett å kjefte Men jeg opplever jo også at det er veldig kontraproduktivt da.
1: Ja, det tror jeg også uh, Hvis noen hadde prøvd å sette seg ned og kjefte på mig Når jeg var 13-14 år uh, Så tror jeg bara at jeg hade ledd av dem Og gått derfra Ikke gidde å komme tilbake i dagen etterpå
0: ja, for kjeft hadde du
1: vel liksom fått før, vil jeg tro. Det er jo noe med det, og så er det jo litt på på en måte, hvor er det traumene ligger hen da? Har man bodd i et hjem hvor det for eksempel er mye vold og kjefting og skriking, og du møter en lærer som sitter og kjefter på deg, og kanskje hever stemmen til deg, så vil jo det trigge alle traumene, og da kan du ikke noe reaktion som kommer etterpå, for det er en traumereaksjon, og da vet man ikke, det kan ende opp med at du enten flyr på læreren din, eller at du sitter borte i et døren og rister og ikke vet hvor du skal gjøre av det. O vad ska du som lärare göra när du ikke du at att du har triggat det?
0: Ja, nei, fordi at vi har jo ikke akkurat, vad skal vi kalle, utdanning i traumereaksjoner. Det, det ligger jo dessverre ikke inne i lærerutdanningen.
1: Dessverre. Jeg har en kompis som tar lærerutdannelse. Han er siste året sitt på master nå, og har begynt å jobbe i skole. Og han ringer mig rätt som det er, og spør, hvordan kan jeg møte dette barna her? Så det at lærere og de andre som jobber med barn og unge i uansett målgruppe, skulle absolut ha lært seg noe mer om det her, fordi det er mange som har traumer, ikke bare barnevernsbarn.
0: Nei, det er jo... Og det vet vi jo egentlig. Det, det er jo mange historier om at barnevernet griper inn for sent, og det er jo mange som har traumer som ikke er relatert til omsorgsvikt, og det er jo masse forskjellige ting som kan göra att uh, tenåringar och barn har traumer inn, innan borst då. Mm,
1: mm. Det er med det och då är det liksom sånn, hur dans ska du kunna möta de traumene hvis ikke du vet uh, egentlig utgångspunkten vad en trauma är mer än det du kan läsa på Google da?
0: Men så att det äldre möter med forståelse, har en dialog, eh uh, relativt öppna samtal kanske för de fleste men kanske inte alla.
1: Ja, og så tänker jag se eleven, men kanske ikke, eh, sånn ikke se eleven så sånn at det nu ska jag försöka det här riktigt, men inte se eleven så att det är väldigt tydligt för resten av klassen för vi känner oss så väldigt ofta lite stämplade. Eh, det kom jo ut en rapport i fjör där det var institutionsbarnen, vi var shit kids. Uh, og det kan vi ofte føle på Hvis du da sitter i ett klasserom Og føler deg veldig utpekt av 25 elever uh, Så kan du føle litt på skam Og litt skyld så rundt det Så jeg tror det er viktig å på en måte Møte eleven på det Uten at det nødvendigvis blir sånn supertydelig Jeg tror vi alle sammen kan tenke tilbake Til en klasse vi har gått i Og så bare sånn han eller hun Fikk liksom mye oppmerksomhet fra læreren Og var litt bråkete og og så blir man voksen, så tenker man det på det på en helt annen måte da, enn hva man kanskje gjorde når man var yngre. Så kanskje prøve å, på forhånd da, når du vet at nå har du et barnevernsbarn i klassen, ha en i kontaktlærersamtale uten at resten av klassen nødvendigvis får det med seg og prate om det, hvilke behov har du og hvordan ønsker du at jeg ska møte dig. det tror jeg er kjempeviktig og så kan det enda med å ha ti sånne samtaler før du får svaret, men da er det verdt det, den samtalen nummer ti er veldig verdt det
0: Sånn at det, det jeg opplever at du sier deg er jo rett og slett det å få til dette uten at det i seg selv skaper en sosialstigmatisering ja Uh, og det kan jo være krevende innimellom hvis det for eksempel er litt sånn utagering og en del sånn tydlig frustrasjon som da blir signalene.
1: Ja, så tänker tenker at, men det skal jo ikke være lett, skal det? det? <laughs> jeg
0: tror jo ikke det, men jeg må jo innrømme det Når du sa det du sa knyttet til dette med det sosiale spillet Og det å se tilbake og huske den ene eleven som det var noe ekstra med Jeg husker jo fremdeles hvilken elev i klassen min jeg gikk i barneskolen som bodde på barnehjem
1: Ja, ikke sant? Det
0: visste jeg jo da mm. uh, Sånn at det er noe i det du sier
1: der, opplever jeg. Ja, og da føler jeg liksom, fordi jeg husker selv når jeg flyttet til fosterfamilien min, begynte, da gikk jeg i 10. klasse. Jeg var etter høstferien i 10. klasse, skulle begynne på en ny skole. Og det er første gang jeg har kommet på en skole og opplevd at det har tid å få venner. For her var det en klasse med folk som hadde gått i samme klasse siden første klasse, og de var kjempesammensveiset, og alle liksom hadde møblert gode hjemme, og så kommer jeg med liksom svart hår og svarte øyneskygge, eh, og det første jeg sier er at jeg bor i fosterhjem. Eh, det stempelet det tok litt tid å bli kvitt, for det det er jo en helt annen diskusjon som jeg gjerne kan ta en annen dag, men det er jo på grunn av det stigma som er rundt oss barnevernsbarn, og rundt det med barnevernet. Eh, det er et veldig vondt tema for veldig mange av oss, for det er jo som regel ikke vår feil, at vi har havnet der vi har havnet, det er jo noen andre som har sviktet oss, og det at vi da skal få det stempelet på at vi er vanskelig å ha med å gjøre, vi bråker mye, vi er i veien, vi ødelegger for at ho som bare får seksere begynner å få femmere, de hun ikke får med seg noe, fordi vi sitter og bråker. Det er vondt.
0: Det kan jeg tenke meg, og jeg må jo si at det må jo være det mest mest du heldige tidpunkt att bytte till en klasse på då det måste jag ju se. Si.
1: Ja. Men det gick väldigt bra. Jag fick mig en väldigt god vinnning og det det är ändå
0: Det är ju gott att höra det, men för att jag upplever ju det är ju någon som är goda att bytte på, men det er stort sett i august i första klasse og i åttonde klasse. Ja. Och då kan man ju också se si att man realistiskt bytter en klasse nästan eller för har ju alla bytt stort sett.
1: Det är nog med det.
0: Uh, og det gjør jo at man skiller sig mer ut. Sånn at det, det tror jeg at jeg må ta med meg det, altså inkludere eleven som en av de mange, men det kan jo være vanskelig, sånn som da etter høstferien i 10. klasse.
1: Mm. Da er, og da er det jo, jeg har jo oppdaget det litt bedre i voksenalder, kanskje, etter at jeg begynte å jobbe med ungdommer, og det er at uh, spesielt tenoringsjenter, Eh, er ikke alltid nødvendigvis sånn supersnille med hverandre eh, og da tror jag på en det er lite viktig at det, lærere og assistenter og de som er her rundt får med seg litt hva som skjer og så synes jeg litt synd på det nå som vi har fått alle disse sosiale mediene som ikke var når jeg var ung men
0: <laughs> Ja, for vi er jo ikke på de nødvendigvis <laughs> Nei,
1: det er noe med det så det er vanskelig å få med seg alt men jeg tror det er viktig å spesielt når du, en ting er når du skal flytte til ett nytt sted med familien din men når du skal flytte til ett nytt sted alene, og prøve å komme inn, ikke sant, det er mye forandringer da, du er borte fra alle du er glad i, du bor i en ny familie eller på en ny institusjon og så skal du i tillegg skaffe deg nye venner bytte skole, det er mye forandringer, og det er mye for en liten kropp altså
0: men, her er jo en sånn spørsmål som da ofte melder seg fra lærersiden, men opplever dere at skolene gir noen ekstra ressurser der hvor det kommer inn elever som kommer in lite sent, kommer in med traumer, kommer in med at det följs opp med något extra resurser i klassrummen är det något det hörr någon om?
1: Nej, inte ofte nok dessvärre. Eh det skulle nog vært väldigt mycket bättre eh fördi du faller i en sån kategori hvor du kanske inte har diagnosen dyslexi då eh eller något annat ADHD eller något som gir dig möjligheten til at du ska ha den extra uppföljningen. Um, og da opplever vi ofte at du blir på en måte bare som at ja, men dette er fordi du har byttet mye skole eller flyttet mye, eller, ikke sant? Det en unnskyldning for deg og da er det ikke den grunnlag nok til å legge inn de ressursene som man kanskje har behov for da og så er det noen som har helt andre opplevelser så det er jo igjen veldig spredt men dessverre så skal det ikke være det fordi at dere alle skal ha krav på samme gode skolegang uavhengig
0: ja, for jeg, jeg ville jo tenke meg at, for du snakket om i stedet der med så gå den turen med eleven, ta den samtalen, gå på det grupperommet, eh, ha extra tid sammen med en elev, men det kan jo være vanskelig når man sitter der med 24 stykker til i det samme rommet, og det ville jo bli mye lettere hvis, man, hvis det gikk og vaket en assistent runt i det rommet og tok... Og skapte et rom da, enten det var assistenten som stod for det rommet, eller læreren som da ble med ut, og assistenten som fortsatte å sørge for at det var fred og ro og læring i klasserommet.
1: Mm, jeg er helt enig med dig. <laughs>
0: <laughs> ja, nei, jeg opplevde ikke at jeg sa noe revolusjonerende, nei. men det var... <laughs> Fordi jeg tror jo det at det vil i hvert fall skape større mulighet for at vi kunne levere på det som jeg opplever at du har bedt meg om.
1: Mm. Ja, det gjør jeg også. Og da tenker jeg jo at her må vi til høyere systemer og skrikke litt ut til regjeringene på dette er behovet som er i skolene. Og det er jo ofte litt sånn når det er snakk om skole, så blir det jo... Ofte så blir vi litt glemt bort Jeg skrev en kronikk I NRK tidligere i år Jeg så den Du har sett så hyggelig Da var jeg veldig sint Jeg ringte og snakket med Karoline Som er daglig leder i landsforeningen Her en formiddag når vi drev og stengte skolen og holdt på oloppet, og skjønte ikke hvorfor vi holdt på sånn. Um, og så ringer NRK til henne noen sekunder etterpå, og spør om noen vil skrive en kronikk. Og hun bare sånn, ja, jeg tror jeg har en her som gjerne kunne tenkt seg det. Jeg trenger å få ut litt frustrasjon. Men jeg ble så overrasket over mye av svarene som kom i kommentarfeltene på Facebook. Um, fordi det var en ny side av det som jeg aldri har kjent og tenkt til, og det var det med hva med alle de som blir mobbet, som nå får vært hjemme fra skolen, som slipper det med å gå opp til det stedet hvor de gruer seg til. Og da kjente jeg at det var en helt ny måte for mig å se det på, fordi for mig og for veldig mange andre barnevernsbarn så har det jo vært sånn at ikke man vil gå på skolen fordi man ikke gidder, eller fordi man ikke orker, som vi snakket om, vi stedet av ha enda en ting å forholde sig til, eller man har mye kaos i hodet. Men det å ikke gå på skolen fordi man blir mobba, det hadde liksom ikke jeg tenkt på tidligere. Så det å ha assistenter i klasserom med noen som kan følge opp, være sig barnevernsbarn eller ikke, med muligheten til at de som kanske synes det er litt vanskelig å være der, har muligheten til ta seg fem minutter, det tror jeg alle bara har gått da.
0: Det som jeg syns er veldig intressant med det du nå sier, er at min opplevelse egentlig er stikk motsatt. Ja. Fordi at jeg, og det kan kanskje ha noe med at jeg lager denne podcasten, og det det har handlet en del om eh, ufrivillig høyt skolefravær og en del sånne perspektiver i den podcasten, men for min del så var det nytt, eller et nytt delvis nytt perspektiv det å så få det som du skriver inn om disse barna som trenger et trygt sted å være, eh, og det må være på skolen. Mm. att jeg for min del møter historien om de som holder sig hjemme mye oftere enn jeg møter de som holder seg på skolen fordi det ikke vil være igjen
1: den målgruppen som jeg eh, skrev om i Kroniken var jo de som enda ikke har blitt fanget opp gått nok til at de har blitt flyttet enda eh, hvor de lever hjemme under eh, rusmissbruk, værelse av alkohol eller narkotika og seksuelle overgrep eh, i hjemmet de føyk til værs i fjor når landet stengte ned barna- har en sånn privat chat eh, hvor du kan være anonym hvor jeg skal ikke være 100% fikk på at jeg sier riktig nå men jeg tror det var fra mars til november så økte antall med incest 40 i chatten deres. Så alle de her som da fortsatt bor hjemme, og som barnevernestjenesten ikke vet om, eh, som da kan gå på skolen for å bare være barn, det er, sant? det er så mange som bare kan gå og være barn i 6 timer før de må hjem og forholde sig til foreldre som ligger på sofaen og sover fordi de er fulle, eller de er redde for å miste en gaffel i bakken, fordi da kan det hende de får et slag. Liksom. Og de tingene der, det er så viktig at vi liksom ikke glemmer de også. Og jeg kjente selv at det var viktig å bli påmynt i, for jeg jobber jo med barn som allerede er under barnevernstjenesten som sitter med de traumene her, men akkurat i fjor så satt jeg og tenkte og kjemte mye på de som ikke hadde blitt plukket opp enda, som bodde under det. Og vi så jo også at bekymringsmeldinger gikk ned, fordi lærere avdekker mye. Lærere ser mye som ikke alle andre ser, fordi Altså, jeg vet Jeg har jo en sønn selv, og læreren til barnet mitt er jo nesten like mye med han som det jeg er, om ikke mer, ikke sant? Så det er jo lærere som er mest på, da, og som kan avdekke mye av de tingene her. Og når vi da stengte skolene, så forsvant det.
0: Ja, de har jo sagt det at antallet varslinger til barnevernet fra skoleansatte har jo gått dramatisk ned i løpet av det siste året, som vi trenger ja,
1: forstått. Ja, det er det, fordi de var jo ikke der, ikke sant? De så jo ikke hva som skjedde.
0: Nej og det gjør det jo litt vanskelig, og så er det jo Jeg mistenker jo at vi alltid vil ha disse, vad skal vi kalle, uoppdagede sakene i skolen. Mm -hmm.
1: Det vil vi nok alltid ha, og så er det jo også viktig å tenke på eh, Lærere har jo en melleplikt, eh, men jeg tror det mennesker ofte glemmer er at vi har alle en melleplikt. Så hvis du ser naboen dem da, du ser på en måte at det sitter en 10 år gammel gutt ute på trappa klokka 11 på kvelden mens det skriker inn i huset, så har du en plikt som et menneske å ta telefon, og ta heller en ekstra en for lite det er jeg veldig opptatt av at vi hade en kampanje på Arndalsuka i 2019 som heter «Hashtag jeg lover å si um, det er uavhengig om du er lærere eller ikke at vi alle har et ansvar på å si fra hvis vi ser et barn som har det vondt og så er det jo sånn at det ligger litt ekstra på lærere fordi som jeg nevnte så er, dere er mest med barna våre uh, så dere ser mye mer enn det vi andre ser og dere får en helt annen type relasjon til barna enn det mange andre gjør da
0: og da er det kanske nettopp viktig å være den trygge fordi det gjelder. Det er gjelder. nettopp
1: det. Og du kan fort da være den, det barnet tør å åpne seg til, ikke och Og fortelle om. For du kan jo ha et barn i klassen din som ikke er et barnevernsbarn enda, eh, som da plutselig en dag tør å åpne seg opp for dig. Og da er det du som sitter der og er det tryggeste i livet. Og det er skummelt. Eh, og som lærer så har du ikke fått så mye forberedelser til det i utdanningen din. Men jeg har tro på at når du velger å jobbe som lærer, så har du et hjerte som tilsier at det er en jobb du gjerne tar og som du gjerne følger opp ett på
0: ja, og det, nå må jeg jo nesten spørre litt, fordi at hvis man da er i den situasjonen at dette barnet åpner seg for en, hvordan tänker du best case scenario for å det er? Jeg antar jo at mennesker er forskjellige og barn har forskjellige behov som vi, vi stort sett kommer innom, men vad tänker du er liksom, best case scenario av hvordan vi reagerer på det?
1: Jeg tenker at der, hvis et barn åpner seg for deg, så skal du ikke, selv om det kan være vanskelig så kan det være eh, nå kommer det så klart an på alderen til barnet som deler men det kan jo være, ikke som være en lur reaksjon når for eksempel begynne å gråte og si dette var veldig vondt og nå ble jeg veldig lei meg fordi da vil vi sitte med skyldfølelse dårlig samvitt for at vi har gjort læreren vår lei oss sant? men møter de på eh, detta er vondt å høre om eh, vad trenger du fra mig og også informere om at jeg har en meldeplikt, jeg er nødt å fortelle dette her sånn videre og hvis barn er stort nok til att det kan medvirke på det da spørre de hva slags rolle ønsker du nå skal jeg ringe til barnevernstjenesten skal vi ringe de sammen at man kan snakke litt åpent og ærlig rundt da, og også forklare at dette her er noe vi gjør fordi vi bryr oss om deg og fordi vi ønsker at du skal ha det bra og dette her høres ikke ut som det er noe bra for dig. Uh, og da har vi som voksne et ansvar på si fra og på det, uh, og også trygge på at «men jeg kommer til å være tilgjengelig for deg etterpå»,
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Det høres jo ut som en, vad skal vi kalle det, en god ja. plan.
1: <laughs> jeg eh, har vært veldig heldig og fått lov til å være med som erfaringskonsulent via landsforeningen på ett projekt som RVT Øst har. Jeg vet ikke om du har vært borte, det er sånn snakkesim, snakkmedbarn.no, hvor du kan öv. Nei, det er, Nei det er veldig fint Da kan du øve dig på disse samtalene her sånn, Hvor det er en sånn simulator Så får du forskjellige alternativer På vad du ønsker å svare Og så er det forskjellige målgrupper Aldersgrupper fra 5 liksom år Og opp til 16 Så du kan øve deg på de samtalene her sånn, Med barn Og nå er jeg sikkert litt innabil For jeg har vært med på det projektet her i noen år Men <laughs> jeg er veldig for Jeg synes de har vært kjempeflinke Og det er veldig lære mye om det som er viktig for oss, da, blant annet om medvirkning og hvordan du skal møte barna i disse samtalene her. Så det er rett og slett en øvingsplattform for lærere og barnehagelærere på å møte barn på den måten. Så det anbefaler jeg å ut. ut.
0: Ja, jeg skal ta så legge vel lenke til det i i show notesen til episoden og jeg skal også legge med den saken som du skrev ja, på NRK for det tenker ja. jeg at hører med men vi går mot slutten her Silje, og da lurer jeg jo på det som jeg alltid spør om til slutt, og utifra sånn som du ser det, hva de tre viktigste tingene som skolen lærer elevene?
1: Da har jeg egentlig lyst til å svare eh, geometri, men det er ikke sant.
0: Jeg ble lite overrasket over at det, ja. det du kom Nej,
1: Nei, jeg tror eh, på skolen så lærer vi eh, å være mennesker og møte andre mennesker, eh, og det tror jeg er en veldig viktig ting som eh, skolen lærer elevene fra første klasse av og oppover. Og så jeg er veldig positivt overrasket nå over hvor gode skolene har blitt på å lære elever om nettvett. For det er en ting jeg er veldig opptatt av i 2021, at vi har godt nettvett og forstår eh, konsekvensene av å ikke ha det, men eh, og så er det skolen som gir oss et utgangspunkt til resten av livet. Jeg er veldig forkjemper for at vi skal gjøre det bra på skolen, og få den utdannelsen som vi vill. og ikke skal sitte når vi er 22-23 og angre på det. Så det syns jeg skolen er veldig flinke på, og jeg synes det er veldig viktig. Og så håper jeg at vi kan få inn flere assistenter, sånn at vi kan bli enda bedre på det.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg takk tid til meg dag, til
1: det, det var veldig hyggelig.
0: Tusen takk til Silje og tusen takk til deg som har hørt på. Jeg håper at du synes dette var intressant og at dette kan kanske bidra med et eller annet i hvordan du som lærer eller forelder eller i det hele tatt møter barn i skolen. Det tror jag kan være viktig. Nå er det jo veldig mange viktige temaer, mange viktige tilpassninger vi lærere må gjøre. Men samtidig så har jeg oppdaget i løpet av dette arbeidet at veldig mange av disse tilpassningene ligner på hverandre. Veldig mange av de har noen fellestrekk, og så må vi finne ut hvordan skal vi skal løse dem. Og det tror jeg er veldig viktig at vi klarer i årene fremover. Ellers, podkasten min den eksisterer jo fordi at folk hører på den, så del gjerne podkasten min med noen som du tror vil sette pris på den. Det blir jeg utrolig glad for. Ellers så får du ha en veldig fin uke. Hej hei. hei.